0: 경기 상황부터 보겠습니다. 하필 11연패를 끊어야 하는 때 한화는 가장 어려운 상대를 만났습니다. 선두 NC와의 홈 경기를 치르고 있는데요, 순위표의 성적이 현재 경기 상황에도 그대로 반영이 되고 있습니다. NC가 2회와 6회를 제외하고 모든 이닝에서 점수를 뽑아내면서 6회 말 현재 7대 0으로 앞서가고 있습니다. 잠실은 기아와 부산의 대결입니다. 두산에서는 지난해 기아전 4경기 전승 평균 자책점 0 3으로 극강이었던 이영하가 선발 등판했습니다. 기아에서는 3연속 퀄리티 스타트에 이민우가 나섰는데요. 두산이 1회 말에 한점 그리고 기아가 6회 초에 한점 양팀 7회 초 1대 1입니다. 사직에서는 KT와 롯데가 만났습니다. 롯데에서는 김민수가 올 시즌 첫 선발 등판을 했는데요. 이 경기 처음에 롯데가 점수를 뽑아냈는데 KT가 넉점을 뽑아내면서 역전에 성공했습니다. 현재 점수는 4대3입니다. 고척도 보겠습니다. LG 대 키움의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 타격전이 기대되는 이 대결 현재 상황은요. 7회 초 진행 중이고 6대2 넉점차 키움의 리드입니다. 삼성 대 SK가 경기기 펼쳐지고 있는 문학 상황도 보겠습니다. 먼저 SK가 두점을 4회 말에 뽑았으나 삼성이 6회 초에 한점을 뽑고 6회 말 진행 중입니다. 점수는 2대1 SK가 앞서고 있습니다. 프로야구 NC다이노스 구단이 같은 영어 이니셜을 쓰는 미국 지역의 마이너리그 팀인 트 AAA 구단 버럼불스와 손잡고 공동 마케팅을 한다고 전했습니다. NC와 더럼불스는 함께 개발한 위아 NC 티셔츠 두 종을 판매하고 창원 NC파크에는 더럼불스 홈런존도 생깁니다. NC는 이곳에 떨어진 홈런 수만큼 구단 마스코트인 단디와 세리 인형을 더럼불스 구단에 선물하고 더럼불스는 주민에게 NC를 알리는 데 인형을 활용할 예정입니다. 미국 프로농구 NBA가 코로나19 사태를 뚫고 오는 8월 리그를 재개합니다. NBA는 오늘 이사회에서 8월 1일부터 남은 시즌을 재개하는 방안을 승인했습니다. 잔여 경기는 플로리다주 올랜도 인근의 디즈니 캠퍼스에서 무관중으로 열릴 예정이고 30개 구단 중 양대 컨퍼런스 상위 8위까지 16개 팀과 플레이오프 진출 가능성이 있는 6개 팀까지 총 22개 팀이 각각 8경기씩을 치릅니다. 한국여자프로골프투어 롯데칸타타 여자오픈 2라운드에서 김세영이 이글 한개와 버디 8개를 더해 코스 레코드 타이 기록인 10언더파 62타를 몰아쳤습니다. 2라운드 합계는 12언더파로 첫날 공동 52위에서 단독 3위까지 순위를 끌어올렸습니다. 오지현이 선두와 한타차 2위에 올랐고 어제 1언더파로 공동 73위까지 밀렸던 최혜진도 오늘 버디만 9개를 잡고 합계 10언더파가 돼 김효주와 함께 공동 4위에 자리했습니다. 프로농구 SK가 2019-20 시즌 삼성에서 뛴닉 미네라스와 새 시즌을 함께합니다. SK는 이로써 19-20 시즌 외국인 최우수 선수에 선정된 자밀 원니와 미네라스로 2020-21 시즌을 준비하게 됐고 최근 3시즌 연속 함께한 에런 헤인즈와 결별하게 됐습니다.
1: 스포츠, 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 류청 축구 전문 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 네,
0: 제가 지난주에 없었는데 류청 기자가 굉장히 목소리가 뭐 어떻게 됐다는 얘기를 들었어요.
1: 목소리가 어떻게 정말 돼가지고요. 지금도 사실 좀 잠겨있는데 예. 그날은. 깜짝 놀랄 정도로 목소리가 안 나와서 옆에 있는 배진경 기자께서 아, 방송을 거의 다 했는데 제가 출연료를 <웃음> 챙겨드리지 못했습니다. 굉장히 많이 했잖아요. <웃음> 네, 제가 의지는 많았는데 그렇지 예. 못했고요. 들어오는 길에 또 체온을 37.5도가 나와서 오늘도 못 들어올 뻔했습니다.
0: 아, 예. 다시 재니까 다시 떨어지셨죠? 네. 다시 재니까 떨어졌습니다. 아, 예. 요즘에 참이 목소리만 갈라져도 흠칫흠칫 놀라는 이런 시국입니다. K리그가 무관중으로 그래서 치러지고 있는데 그러기엔 아쉬울 정도로 이슈들이 참 많이 생기는 것 같아요.
2: 네. 뭐 사실은 무관중이어서 나왔던 그 아찔한 풍경도 있었고요. 또 K리그2에서는 뭐 새로운 라이벌전이 열리는 그런 챕터가 열리기도 했고 이번 주에는 감독과 선수와 관련된 그런 얘기들이 많이 나왔는데 뭐 확실히 관중들이 그 현장을 찾으면서 봤다면 훨씬 더 풍성한 사연들이 음. 더해지는 그런 시즌이 아니었을까 싶습니다.
0: 네, 현재 K리그에서 가장 핫한 감독이라면 단연 김남일 감독이겠죠.
1: 네. 전에도 이 시간에 얘기했는데 어, 버터볼을 표방한 예. 버터같은 축구를 하겠다. 김남일 감독이 어 사실 강등 후보로 꼽힐 정도로 여기서도 얘기를 많이 했는데 5월에 감독이 됐습니다. 아, 1라운드 광주 2대0 승리를 시작으로 지난 4라운드에서 f c 서울까지 꺾으면서 예. 지금 무패를 달리고 있고요. 아, K리그 12개 구단 중에 최소 실점을 기록하면서 김남일 감독이 5월에 감독에 선정됐습니다.
0: 매우 힘겹게 말씀하시는 게 느껴지네요. <웃음> 힘겹지 않습니다. <웃음> 아, 이그그 그 전부터 잘해왔지만 이 최용수 감독의 FC 서울을 꺾은 게이막 언론에서 막. 이야기하기 시작한 그런 시발점인것 같아요.
2: 사실 최용수 감독이 장수, 장수 시절에 이제 중국에 데려갔던 코치가 사실 지금의 김남일 감독이기도 하고요. 네. 김남일 감독이 이제 개막전부터 계속해서 꼭 이겨 보고 싶은 팀으로 그 앱시서울을 꼽았는데 뭐앱시서울이라기보단 최용수 감독을 꺾어 보고 싶었던 게 아닌가라는 생각이 네. 들고 뭐 이런 그 어떤 일종의 도발에 최영수 감독이 여유를 보이기는 했지만 실제 경기에서는 성남이 1대 0으로 이겼습니다. 음. 그 초보 감독이 베테랑 선배를 꺾은 결과도 흥미로웠지만 이날 후반 37분에 교체 투입한 토미가 후반 44분에 결승골을 터트리면서 네. 그 김남일 감독의 어떤 상황 판단과 그 대처 능력 뭐 이런 부분에 대해서도 좀 관심이 쏠리고 있는 상황입니다.
0: 김남일 감독이 뭐 경기 준비와 대처를 잘했다 이렇게 볼수 있을까요?
1: 네. 제가 봤을 때는 그 장수 수닝에서부터 최영수 감독을 이길 준비를 하고 있었던 것 같습니다. <웃음> 제가, 무슨
2: 일이 있었나요?
1: 아, 제가 장수 수닝의 취재를 두번 다녔거든요. 아, 그런데 근데 제가 기자 생활 처음 하고 가장 카리스마 있다고 생각했던 선수가 김남일 선수였어요. 었 2007년에 처음 봤을 때. 그런데 네. 장수에서 제가 본 김남일 코치는 제가 본 가장 낮은 자세의 김남일 코치였고요. 아. 왜냐하면 이제 그~ 클럽 하우스가 아주 좋진 않았는데 감독실이 있고 이제 코치실이 있는데 김남일 그때 이제 막내 코치는 어~ 회의장이죠 회의실 전수로 회의하는 곳에 한켠에 어~ 책상을 갖다 놓고 저 이, 훈련 일지를 계속 쓰고 있었을 정도로 그때는 이제 막내 코치였고 아마도 최용수 감독이 또 호락호락한 감독이 아니기 때문에 혹독하게 훈련을 시켰을 것이고 그래서 더더욱 이기고 싶었던 것 같아요. 그리고 말씀하신 대로 경기를 정말 준비를 잘했고 사실 전반 끝날 때까지는 그래도 서울이 더 잘하는구나 라고 느꼈는데 어 오늘 인터뷰가 나온 걸 보니 김남일 감독이 끝나고 들어가서 초등학교 축구냐? 라고 선수들 아, 도발했고합니다 전반 끝나고요? 거. 네 전반 음. 끝나고 경기력이 워낙 안 좋으니까 그래서 후반에는 성남이 좋은 모습을 보여줬고 말씀하신 대로 톰이라는 크로아티아 출신, 크로아티아 출신 선수가 들어가서 결승권까지 터뜨렸습니다.
0: 네, 하프타임 때 급성장을 했군요. 네. <웃음> 네, 이 성적과 함께 김남일 감독의 패션도 화제가 많이 되고 있어요.
2: <웃음> 네, 사실 김남일 감독의 패션이라는 게그 성남의 팀 컬러인 블랙 컬러에 맞춰서 정장을 차려입고, 이제 마스크를 검은색으로 하고 나오는 건데, 그, 사실 제가 이제 여성들이 많이 이용하는 커뮤니티 반응들을 좀 챙겨보는 편인데, 네. 사실 이분들이 스포츠라, 스포츠나 축구에 그렇게 관심이 많은 분들은 아닌데, 김남일 감독의 이 그, 요즘에 움짤이라고 하죠. 그 어떤 동영상 음, 네, 같은. 네, 짧은 동영상. 네. 그, 그런 게딱 올라가 있는데, 거기에 댓글이 폭발을 했어요. 어. 어, 카리스마 있다, 멋지다. 뭐 네. 어, 여전하구나. 막 그러니까 음, 2 0 0 2년에그 어떤데 그렇죠. 네, 그 약간 오빠 팬덤을 몰고 다녔던 그런 그 카리스마에 굉장히 좀 매력이 있다, 매력이 느껴진다 이런 반응들이 있었고요. 그뭐 사실 이런 모습이 이제 어떤 감독까지 연상을 시키냐면 스페인의 아틀레티코 마드리드를 이끄는 그. 심메오네 디에고 심메오네 감독까지 소환하는 상황이 됐는데요 사실 심메오네 감독도 블랙슈트를 좀 예, 네. 즐겨 입거든요. 그리고 아무래도 카리스마가 있고 또 수비에서 굉장히 좀 균형을 강조하는 그런 축구들이 음. 어좀 많은 부분 연상을 시킨다. 뭐, 예. 그래서 지금 별명이 남매오네 이런 것도 있던데요. 어. <웃음> <웃음> 심지어 이제 팀명과 붙어서 성남매오네 이런 말도 봤습니다아이
0: <웃음> 네. 성적이 계속 유지돼야 별명도 네. 유지가 될 텐데요. 근데 꼭 요새는 정장을 감독들이 잘안
1: 입는 편 아닌가요? 사실 규칙도 없고 꼭 입어야 되진 않고 덥습니다. 예. 네, 그라운드는 겨울과 여름만 있는데 지금 사실 여름에 속하기 때문에 그리고 게다가 검은 양복이잖아요. 네. 상당히 더울 건데 난날 감독이 예의 차원에서 입을 거고 어쨌든 나의 패션은 올블랙이 아니지만 계속해서 블랙을 입고 나오겠다. 라고 했는데 여름이 좀 기대됩니다.
2: 지금 여기에 말을 좀 붙이면 예. 일단은 이제 본인 신인감독이니까 11경기니까 지금 K리그1이 12팀으로 운영이 되잖아요. 그러니까 예. 이한 바퀴를 다돌 때까지는 신인감독의 예의 차원에서 아. 일단은 정장을 입고 나오겠다라는 말을 했습니다.
1: 한여름에 벗겠다는 얘기네요. 그건
2: 이제 봐야 되겠는데.
1: 제가 때는 앉으면 음. 못 벗을 것 같습니다.
2: 지난 아,
1: 시즌에 네, K2에서 1등을 하고 올라온 박진석 감독이 박진석 광주 감독이 예. 겨울 양복을 계속 입고 나왔거든요. 아. 여름까지. 그 이유는 지지 않아서 못 벗겠다. 아. 그래서 19경기 만에 벗었는데 김남일 감독도 제가 봤을 때 앉으면 계속 입지 않을까 싶습니다.
0: 아, 과연 계속 앉아서 검은색 양복을 입게 될지 한여름에도 기대가 됩니다. 개막을 앞두고 시즌 전망을 할때 여기 나와 계신 배진경, 류천 기자뿐만이 아니라 송지훈, 박찬준 기자도 성남을 그렇게 높은 순위에 안 뒀던 걸로 알고 있는데요
2: 저는 성남을 보, 제가 그래서 몇 위를 했나 이렇게 보니까 9위라고 했던데 저는 아. 생각보다 높은, 높은 네 생각보다 그래도 나름 합리적인 순위라고 생각을 했는데 예. 이 왜냐하면 사실 감독 데뷔 시즌에 대한 기대는 저는 개인적으로는 좀 높지 않은 편이거든요 음. 왜냐하면 이 초보 감독들이 이상은 높은데 뭐 전력이라든가 아니면 어떤 팀의 환경이나 이런 거를 봤을 때 이상을 실현시키기가 굉장히 음. 좀그 시행착오가 분명 이좀 생기는 편이어서 저는 사실 그 뚝심 있게 밀고 나가는 힘이 조금 약하지 않을까라고 생각을 했는데 또 막상 이렇게 어, 뚜껑을 열고 보니 어, 굉장히 지금 상위권을 달리고 있어서 어 어차피 이번 시즌은 경기 일정도 줄었는데. 이 분위기를 계속해서 조금 잘만 타면 뜻밖의 또 좋은 성적이 나올 수도 있겠다라고 지금 태세전환을 하고 있습니다.
0: <웃음> 네, 어, 굉장히 급격하게 네. 류천 기자는 하늘을 네. 바라보고 계시네요.
1: 심지어 제가 강등 후보라고 꼽아서 할 말이 없습니다. <웃음> 제가 지금까지 성적으로 보면 저희 완전한 오판이고요. 그리고 전는첫강배고좀 놀랐는데 워낙 많이 바뀌었어요. 수비진도 바뀌고 물론 그 뒤에 이제 김영광이라는 골키퍼가 들어오면서 안정감이 좀 들긴 했지만 초보 감독의 어, 주축 선수들의 이적 이런 게 당연히 좋은 결과가 안 나올 거라고 봤는데 잘하고 있더라고요. 어, 제가 이대로 간다면 김남일 감독에게 사과 편지라도 써야 되지 않을까 하는 심정이고요. <웃음> 다만 아직 시즌이 길기 때문에 이런 모습을 유지하는 게 이제 숙제로 좀 남은 것 같습니다. 네,
0: 자 축구에만 종사해온 우리 축구 기자 두 분께 그럼 음. 다시 여쭤보겠습니다. 아시아 챔피언스 리그도 노려볼 만합니까? 아
2: 어렵지 않을까요?
0: 아시아 챔피언스리그 네, 거기까지는 좀 어렵다.
2: 왜냐하면 사, 아시아 챔피언스리그는 이 4위까지잖아요. 예. 근데 결국에는 그 시즌 하반기로 가면 좀 아마 이 4강에 드는 팀은 좀더 전력이 두껍고 음. 그리고 뭔가 전술적으로 변형이 좀 어, 용이한 그런 팀의 몫이 될것 같습니다.
1: 예. 뭐 그렇게 된다면 김남일 감독이 갑자기 이제 국가대표팀 감독 후보 어. 정도에 오를 수 아, 있을 것 같아요. 그러네요. 정말 그렇게 된다면 근데 정말 쉽지 않을 것 같고요. 어, 그리고 이제 K리그의 리그적인 특징이 봤을 때 처음에는 장점이 강조되다가 나중에는 이제 서로의 장점을 막는 축구를 하게 되는데 음. 김남일 감독이 그 양복을 계속 입겠다고 선언한 11경기 동안에는 어쨌든 간에 초보의 어, 메리트를 누릴 수 있다고 생각은 해요 근데 한 바퀴 돌면 선배 감독들이 어, 김남일에게는 지지 않겠다고 라 나올 가능성도 충분합니다 음. 아, 쉽지는 않아 보입니다 아마 약점을 공략하는
0: 축구가 네. 뒷부분에 펼쳐질 수 있을 가능성이 있다 이런 말씀이시고요 또 지난주에 이슈가 됐던 게 황선홍 대 설기현 감독 맞대결 이것도 굉장히 많이 이야기에 올랐어요.
2: 네, 뭐2002 레전드 출신 감독들의 대결인데 이게 K리그2에서 벌어지는 어, 대결이어서 훨씬 더 이제 관심이 뜨거웠고요. 그 관심을 모았던 만큼 실전도 굉장히 치열하게 벌어졌는데 스코어가 2-2 대 무승부가 났고요. 이네 골이 모두 후반전에만 나왔습니다. 그것도 어, 후반 40분 이후로 색골이 터졌거든요. 네. 그러니까 뭐 엎치락뒤치락하면서 거의 역전 뭐 다시 동점 이런 상황이 돼서 굉장히 좀 흥미진진했고 그 경남이 전반 8분 만에 선수 한 명이 퇴장을 하면서 수적 열세에 놓였는데 굉장히 그 공격적인 의지를 가지고 계속해서 밀어붙이더라고요. 그런 것도 굉장히 인상적이었고, 하지만 이제 그 대전에서 적절한 어떤 선수 교체와 대, 어, 어떤 대응으로 네. 뭐잘 버티면서 막판에 결국은 승점을 나눠 갖는 음. 결과까지 끌고 왔습니다.
0: 이 경기도 그렇고 요새
1: K리그2에 대한 관심도 꽤나 높은 것 같아요. 네, 한국프로축구연맹이 지난 2일에 수치 하나를 발표했는데요. K리그2의 포털 중계 동시 접속자 수가 1만 3,782명으로 지난 시즌 1라운드와 5라운드까지 대비해서 71%가 늘었다고 음. 보여지거든요. 제가 최근에는 K리그2 아, 취재를 많이 갔는데 물론 무관중이지만 그 뒤에 이제 돌아오는 피드백이라든가 이런 게좀 좋은 것 같아요. 아무래도... 음. 어, 경남이라던가, 어, 새로 이제 시민구단에서 기업구단으로 태어난 대전이라던가, 그리고 또 이제 올라오려고 하는 팀들, 뭐, 수원FC 이런 팀들이 돌풍을 일으키다 보니까 어쨌든 관심이 좀는것 같고, 말씀하셨던 대로 이, 어, 설기현과 황선홍이라는 2002 세대의 선풍적인 인기를 몰고 왔던 그분들이 이제 이브리그에서 붙기 때문에, 음. 아, 그래도 설기현 축구 한번 보자. 황선홍 축구 한번 보자. 뭐 이런 생각으로 팬들이 좀 늘어난 것 같습니다. 어, 감독으로도 많이
0: 이슈가 되고 있지만, 또 역대급 수준의 외국인 공격수 안드레, 이렇게 선수 측면도 주목해 볼만 하지 않습니까?
2: 네, 뭐 사실 지난주에도 그이 외국 공격수 안드레에 대해서 얘기를 했었는데 이 선수는 사실 K리그 2가 아니라 K리그 1에서도 지금 통할 만한 기술과 득점력을 가진 선수이고요. 뭐이 선수가 브라질에서 어떤 이력을 갖고 있는지는 우리가 한번 살펴봤지만 이게 K리그에서도 과연 통할 것인가가 궁금했는데 지금 통하는 걸 보여주고 있으면 뭐 보여주는 상황이고 네. 뭐, 5경기를 치렀는데 5경기 연속 골총 6골로 지금 득점 선두를 달리고 네. 있습니다 여기 안드레뿐만 아니라 주목할 만한 공격수가 있는데 수원FC의 안병준이라고 그 득점 기록은 안드레랑 똑같아요 5경기에서 6골을 넣고 있고 뭐 지금 제일 교포 출신이어서 그 성장 배경에 훨씬 더 관심을 모으는 상황인데 이전에도 있었잖아요. 뭐 안영학이라든가 정대세라든가 뭐뭐 양규사 이런 선수들이 있었는데 이렇게 초반부터 득점으로 계속해서 강렬한 인상을 남기는 선수는 거의 처음이 아닌가요? 그래서 저는 음. 이 경기력만으로도 굉장히 좀 관심을 음. 끄는 선수로 보고 있습니다.
1: 두 선수가 좀 대비적이긴 해요. 같은 안시긴 한데 (웃음) 같은 안시라고요? (웃음) 같은 안시긴 한데 아,
0: 가문인가요? 네, 네.
1: 안드레 씨는 그. 잡으면 골을 넣습니다. 근데 음. 대전이 선수는 화려한데 안드레가 공 잡는 비율이 좀 떨어져요. 음. 황선호 감독도 항상 안드레가 고립되는 거를 막아야 더 좋은 성적을 거둘 수 있다 라고 하고 있지만 그 어려운 가운데서도 지금 안드레가 6골 넣으면서 대전이 3승 2무로 무패행진을 다리고 있고요. 안병준 선수는 어 공중에서도 강하고 돌파도 잘하고 음. 슈팅까지 잘하는 선수인데 그래서 제가 너무 궁금해서 예전에 이제 한국에서 뛰었던 안영학 선수한테 문자를 어. 해서 물어봤어요 안씨네요 네, 거기서 안씨 가문으로서 그랬더니 부상이 없으면 더 잘했을 것이다 라는 아. 얘기를 했고 안병주 선수가 도쿄 서부지역에서 태어났고 거기가 이제 그 조선학교 중에서도 축구를 가장 잘하는 학교가 있다고 하고요 어, 도쿄중고급학교 조선대학교 그러니까 도쿄조선대학교까지 나왔고요 앞으로도 더 잘할 것이니까 잘 봐줬으면 좋겠다 음. 이런 얘기까지 들었습니다
0: 네 이렇게 눈여겨볼 선수도 많고 이슈도 많이 되고 있는 K리그2 현재 순위 한번 짚어보겠습니다.
2: 네 선수 싸움이 굉장히 치열한데요. 일주일 전에 1위로 올라섰던 대전이 경남과 비기면서 승점 1위를 추가하는데 그치는 동안 이제 부천이 수원FC를 잡고 승점 3점을 추가해서 지금, 지금 현재 1위로 올라섰습니다. 이 대전과 부천이 승점 1점 차에 불과해서 앞으로 계속 이 선수 싸움이 훨씬 더 치열해질 것 같고요. 3위는 수원FC 그리고 제주와 전남이 각각 4위, 5위에 있습니다. 그리고 6위는 경남, 7위는 서울 이랜드, 8위는 안양, 9위는 안산, 1 2위 충남 아산입니다. 네.
0: 이어서 K리그 원순위도 짚어볼까요?
1: 네. 1위가 전북이고요. 전북이 지난 라운드에 지긴 했지만 3연승을 거두면서 승점 9점으로 1, 1위입니다. 그리고 2위가 울산, 3위가 앞서 말씀드렸던 이제 그 김마, 김남일 감독이 이끄는 성남, 네. 4위가 포항이고요. 5위가 강원, 6위가 상주, 7위가 애플 서울, 8위가 수원 삼성, 9위가 대구, 10위가 부산 아이파크, 11위가 인천 유나이티드, 12위가 강주 FC입니다. 네. 뭐 현재
0: 경기가 얼마 치러지지 않은 상황이라 순위는 언제든지 바뀔 수 있는데 캐리그2는 주말 일정이 없고 캐리그1 5라운드가 오늘부터 지금 한 경기 하고 있죠.
2: 네, 인천과 강원의 경기 지금 인천에서 벌어지고 있는데요. 저희가 스튜디오 들어오기 전에 전반전 상황이 아, 1대1로 무승부 상황이었는데 지금 후반 15분이 흐르는 현재까지도 이 스코어가 유지가 되고 있습니다.
0: 네, K리그 1 5라운드 주말에도 계속 이어지는데요. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문기자, 월간 축구 전문지, 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다. K리그 1 5라운드 인천대 강원의 경기는 현재 후반 62분 1대 1로 계속 동점 상황이 이어지고 있습니다. 내일 토요일에도 세 경기가 예정돼 있죠?
1: 네. 서울대 전북의 경기가 예정돼 있고요. 부산과 상주가 부산에서 붙습니다. 그리고 포항과 울산의 동해안 더비가 벌어집니다. 아, 어,
0: 일단 역사와 전통을 자랑하는 이 동해안 더비가 처음으로 올 시즌에 열리는 거죠?
2: 네, 동해안 더비가 그동안 전정만 160 4경기, 배 그러니까 굉장한 역사와 전통을 자랑하는 라이벌전이고요. 그만큼 사연도 많고 또 푸안과 울산을 거쳐간 스타 플레이어들이 많은 만큼 그 인물과 관련된 역사적인 이야기들도 많은 편입니다.
0: 게다가 울산은 2013년이랑 19년에 똑같이 시즌 최종전으로 그 포항이랑 맞붙었는데 거기서 패해 가지고 우승을 하지 못하지 않았습니까?
1: 어, 김도훈 감독은 개인적인 친분을 제외하면 김기동 감독이 제일 미룰 겁니다. 얼마나 친한 <웃음> 걸 해서 왜냐면 하 지난 시즌에 정말 문을 다 열어 놨는데 예. 문을 울산이 열고 전북이 살짝 들어갔기 때문에 그렇죠. 이제 기분이 나쁘잖아요. 그래서 이제 이번만큼은 어 김기동 감독을 잡고 싶다는 얘기를 또 했고요. 다를 것이다라고 얘기를 했습니다. 다만 조금 안타까운 게 울산이 지금 아직 팬은 없지만, 지난 두 경기에서 승격팀인 부산과 광주를 연달아 만났는데, 이두 팀을 못, 모두 못 잡았어요. 음. 모두 무승부를 거뒀고, 포항은 사실 서울에게 이제 홈에서 일격을 당했지만, 그 뒤로는 엄청나게 좋은 축구를 보여줬고, 지난 경기에서 지금 이제 경기를 하고 있는 인천을 4대1로 잡았는데, 인천이 이날 경기 전까지 한 골밖에 내주지 내주자는... 않은, 리그 최소 실점 팀이었는데 전반에만 3골을 넣으면서 음. 기동 타격대라고 하죠. 김기동의 축구가 <웃음> 네. 엄청나게 빠르고 정확하구나. 이걸 보여줬습니다. 음.
0: 그리고 이번에 포항에 영입된 오범석 선수도 이 동해안 더비에서 빠질 수는 없는 것 같아요.
2: 그렇죠. 사실, 이, 오범석 선수는 포항이 자랑하는 유스 시스템이 배출한, 발음이 (웃음) 꿈입니다. 유소년 시스템에서 배출한 굉장히 좀그 유망 자원이었는데, 이 선수가 포항에서 굉장히 빨리 프로에 입단을 하고 잘 뛰다가 두 차례 이제 해외 이적을 하고, 어 마지막에 러시아 사마라에서 뛰다가 국내로 복귀할 때 울산으로 복귀를 했어요. 그러니까 예. 사실 이적하는 과정에서도 사실 포항 팬들 입장에선 좀 속상할 만한 어떤 사연들이 있었는데 돌아올 때 하필이면 왜 최고의 라이벌인 울산으로 가느냐. 음. 근데 거기서 그쳤으면 좋았을 텐데 이 선수가 포항을 만나서 골도 넣고 수비도 너무 열심히 잘하고 그래서 계속 포항에 어떤 발목을 잡았던 이력이 있어서 포항 팬들에게는 좀 애증의 대상인데 이번에 어, 선수 생활의 거의 이제 마무리 시점에 다시 자기가 그 축구를 시작했던 친정팀으로 돌아와서 예. 뭔가 포항과 좋은 마무리를 지금 그리고 있고요. 그래서 이제 어떻게 마무리를 할 것인지가 좀 관심을 끌고 있고 아, 그래서 이번 경기에 나올 수 있을지가 좀 궁금해지는 상황이었는데 확인을 네. 해보니까 사실 이 오범석 선수는 추가 등록 기간에 이제 등록을 한 다음에 뛸 수가 있대요. 그래서 음. 25일 이후에나 뛸수 있어서 이번 동해안 더비에는 또안 나오는 걸로 어. 알고 있습니다.
0: 자 그리고 다음 경기 서울과 전북도 K리그에서 꽤 라이벌전으로 유명해지지 않았습니까? 이 경기는 어떻게 진행될까요?
1: 네, 서울과 전북이 2010년대에 우승을 가장 많이 한두 팀이고요. 뭐 최근에는 전북적으로 기울이긴 했지만 최용수 감독이 이제는 이제 상하이 선화로 떠난 최강희 감독을 템백을 쓰면서 어, 멘탈을 무너뜨린 기억도 있고 예. 두 팀이 만나면 상당히 이, 그 강한 경기를 펼쳤었는데요. 어쨌든 분위기는 전북이 지난 경기 지긴 했지만 3연승을 거뒀던 전북이 좀 나은 편입니다. 그리고 서울은 어, 이날 경기가, 경기가 진행되기 전에 단독 뉴스가 나왔는데요. 어그장수스닝부터 같이 했었던 서울 장수스닝 그리고 다시 서울에 같이 했었던 김성재 수석코치가 떠나면서 음. 분위기가 일단 좋지가 않아요 어쨌든 서울은 분위기 쇄신을 어쨌든 꽤했는데 이번 경기 홈에서 벌리는 전북에게 지게 되면 순위 싸움과 기싸움에서 모두 눌리기 때문에 아마 최용수 감독이 어, 정말 실리적인 축구를 할 것으로 보입니다 그리고 예. 모라이스 감독도 어쨌든 성적은 좋지만 전술이 없다 혹은 뭐 너무 교체를 어... 우리 생각에 다르게 하는 게 아니냐 이런 비판을 받고 있기 때문에 이번 경기를 잡아야 할 이유는 확실합니다. 음.
0: 자 부산 대 상주의 경기는 부산이 아직도 못 거두고 있는 첫 승을 할지 이게 좀 관심이 가네요.
2: 확실히 이제 승격을 해서 1부리그에 적응하는 데 시간이 좀 필요하긴 한가 봐요. 그첫 승을 아직 신고를 하지는 못했는데 아, 이번 상, 상대가 상주여서 그 승점을 어, 얼마나 추가할 수 있을지 좀 관심이 쏠리고요. 부산은 사실 3라운드에서 울산을 만나서 1대1로 비기고 또 지난 경기에서는 수원과 0대0으로 비겨서 나름 그래도 뭔가 전력이라든가 그 전술적으로 좋은 팀들을 상대로 그래도 무승부를 거뒀기 때문에 이번에는 상주를 상대로 또좀첫 음. 승을 신고할 수 있을지 이런 점에서 좀 많이 관심이 쏠립니다.
0: 네. 일요일에는 성남대 대구 수원대 광주의 경기가 있는데 일단 김남일 감독의 성남이 대구를 상대하게
1: 됐네요. 제가 보기에는 가장 어려운 상대가 될 수도 있을 것 같습니다. 두 팀이 컬러가 비슷하고요. 역습을 빠르게 하는데 어쨌든 지난 경기에 부상을 털고 들어온 세징네 선수가 또 회오리골을 터트렸거든요 네. 뭐 대구 회오리골을 터트렸기 때문에 이런 면에서 어, 대구는 첫 승을 노릴 것이고 성남은 좀첫 패를 조심해야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 근데 대구가 가마현 무왕통 유나이티드 감독 선임설이 불거졌는데 이건 사실인가요?
1: 어 얘기... 그러니까... 그 대구 쪽에서 아예 생각이 없는 건 아닌 것 같습니다 음. 대구 쪽에서 계속해서 얘기가 나오고 있고 어~ 어쨌든 어~ 그~ 무항통 쪽에 그리고 가마 쪽에 확인을 해보니 대구에서 얘기가 아예 없는 것은 아니나 다만 무항통도 가마를 와 계속 함께 하길 원하고 어쨌든 관련 위약금을 (1억 원) 이상 내고 가야 된다는 아. 얘기가 나왔기 때문에 뭐~ 대구가 감독을 경질한 상태가 아니기 때문에 쉽지만은 않을 것 같아요 다만 이제그 가마 감독과 그리고 지금 조광래 현 사장이 일종의 사제 관계를 맺었었기 때문에 음. 어, 나중에라도 올수 있는 가능성은 충분한 것 같습니다. 네.
0: 마지막으로 수원대 광주의 경기는 어떤 점에 주목해야 될까요?
2: 광주가 사실 지난 경기에서 우승후보인 울산과 일대일로 비겼거든요. 승격 후세 경기 연속으로 패배만 하다가 지난 경기에서 처음으로 이제 승점을 챙겼는데 어, 다른 팀보다 강팀인 이제 울산을 잡았다는 거에서 분위기는 확실히 올라가고 있고요. 이런 광주가 수원을 상대로 이번에는 정말로 승리를 챙기는 팀이 될수 있을지 이 부분을 좀 주목해서 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 그리고 마지막으로 벤투호 일정도 살짝 뭐 얘기가 나오는 것 같더라고요.
1: 네, 일단 벤투호가 올 3월과 6월에 원래 그 월드컵 예선전을 치렀어야 됐어요. 근데 이제 모두가 이제 연기가 됐고요. 그래서 3월 경기를 10월에 치르기로 했고 6월 경기는 11월에 치르기로 했습니다. 그렇기 때문에 어, 물론... 더 이상 팬데믹이 없다는 가정 하에서 가을에는 국가대표 경기도 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자, 류청축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠